0: С БИС, бизнес, искусство, спорт. Меня зовут Эльза, и здесь мы обсуждаем проект наших гостей, их связь с культурой и влияние на повседневную жизнь. Сегодня у нас в гостях Екатерина Лапина. Многие ее знают по аккаунту в запрещенной соцсети Кофе Nation. Также у нее есть одноменный телеграм-канал, собственный сайт, где она пишет о кофе, обжарщиках, кофейнях и маркетинге. Но я нашла больше, чем кофе, кофейни, маркетинг. И как раз это я хотела сегодня сейчас здесь обсудить. Катя, привет. Привет. Получается, твоему блогу? я видела этот пост, ты писал то, что твоему блогу пять лет. И за пять лет, я уверена, было, наверное, много разных событий, но как минимум, пандемия. <свят> вот, ну, то есть, хотелось бы услышать, узнать, что за пять лет произошло такого, что стало для тебя значимым, ну, в данном блоге. Какие события больше запомнились и какие планы в дальнейшем.
1: Угу, интересно. То есть, мы, мы, мы акцент именно на блог. Видишь, меня даже вот, разговариваю с тобой иногда, тяжело разделить свою жизнь, потому что у меня настолько там есть свои события, происходящие на других проектах. Ну, хорошо, я так сфокусируюсь. Блог, я имею в виду, вот давай назовем... Видимая
0: такую, часть, да? да видимая часть. часть. и вот это вот назовем корпорация Coffee Nation, то есть
1: это Телеграм, uh -huh. сайт uh -huh. и Инстаграм. В начале блога я хотела его вообще, в принципе, бросить где-то на третьей неделе, потому что я допустила такую ошибку, я начала сразу брать интервью. Я как вот с моим журналистским опытом я решила, у меня все будет основательно. Я завела эту страничку в Instagram, начала звонить. Первый звонок был у Дивостока, они тогда кофейный фестиваль проводили. Потом я это все расшифровывала. потом мне ничего не влезло в один пост, естественно. Я давай на второй, кто так делает. Никто, конечно. Было кучу усилий по согласованию. В общем, я пошла очень научным и основательным путем, и я просто выдохлась, не знаю, на пятую. Публикации. Мне кажется, там на один пост у тебя уходила, наверное, неделю. Да, поезд. да, да, да. да. Но это мне при этом приносило, конечно, удовольствие. Я все равно очень четко для себя от отчет, ради чего я этого делала. Но в то же время это позволило мне переформатировать. И вот проще. И все последние вот публикации можно посмотреть. Я к блогу, в Инстаграме Я стараюсь все проще и меньше писать. Они намного легче, кстати. Да, и делать отсылки на сайт, сайт, сайт. Сейчас я генерирую туда трафик. Для меня это основное. И мне кажется, это нормально иметь сайт. Вот нас кто-то убедил, что весь мир должен переехать в соцсети, а с точки зрения сохранения информации, удобства поиска, а, актуализации, да, вот Системного подхода, сайт – это ну, для меня все равно лучший инструмент. Поэтому, да, сейчас а, за все это время, за пять лет, даже, наверное, уже 6, а, все-таки трансформация произошла в сайт. И сайт я хочу... Вообще задумка была создать там не клуб общения, но некую площадку, где ты как владелец кофейни или ты как увлеченный кофе можешь найти разные контакты, разные предметы. Поэтому я его и завела с точки зрения, там, не познакомиться с профессионалами, там, керамистами, иллюстраторами. Еще много-много всех должно, должно было быть, но пока вот руки не доходят. Но ну, ну, вот для меня, как для владельца кофейни, это
0: как контакт с потребителем, на самом деле. Для меня это точка пересечения именно владельцев и их потребителей. То есть я обычно смотрю там, что востребовано со стороны точки потребителей, вот керамику, когда вот я, допустим, подбирала в кофейню и керамику, и посуду, то есть все. Я ориентировалась на твой блог. То есть я смотрела, кого ты отмечаешь. Вот в то время, то есть я когда закупала, по-моему, в 20 году, обновляла все. То есть я увидела и пошла. То есть для меня это такая точка контакта, именно как для владельца.
1: Ну вот такая цель и была, да. На самом деле у меня и она остается. У меня задумка какая, что а, сколько у нас тысячи предпринимателей, которые владеют кофейнями, я верю в формат, Одна-две кофейни, да, не обязательно эта сеть, такой уютный, под себя сделан, да, там, спешлти-направление, которое предполагает, что ты будешь все искать и закупать сам. И вот у меня как раз и хотелось, чтобы керамику искали у меня, логотип разрабатывать, да, искали у меня, и я подбираю, сохраняю этих людей, кто вот именно понимает и говорит на одном языке с кофейщиками. Да, и вот как раз-таки с этой точки зрения
0: вклад именно в культуру российского спешлти-кофе, для меня это... Объясню. Находясь в регионе, ты достаточно изолирован от того, что происходит в целом. Потому что кофейни Москвы кофейни там Петербурга. Есть еще там Новосибирск, Нижний Новгород. Такие крупные города, где действительно тоже хорошие, классные кофейни. И потом уже идет какой-то другой уровень, когда кофейню там владелец строит, исходя из того, что он видит у себя в городе. И вот я тоже когда делала, мне нужен был какой-то ориентир. И вот с этой точки зрения есть не так много блогов в России именно кофейных. Куда ты можешь прийти, и сориентироваться, что же сейчас популярно. И вот я за это, наверное, еще хотела отдельно выделить, как вклад именно в культуру, в развитие спешлти. Это очень важно. Возможно, это не очевидно. То есть видишь, для тебя это просто хобби. Ты там через день приходишь, смотришь. Но вклад именно в культуру огромнейший. Я гарантирую,
1: как человек, который приехал с региона, который открыл там кофейню. Спасибо тебе. Я все еще учусь принимать комплименты. Но я свою роль очень, на самом деле, нишко оцениваю. Хотя задумка, вот но изначально, то есть, видишь, у меня и подход, почему я себя блогером не считаю. Я завела блог, чтобы изучить рынок. Я на тот момент, 7 лет назад это получается было, я хотела дрипами заниматься. Это было 2016 года. Да. А, до сих пор есть письма с японцами, переписка. Как вот все. Но как сложилось, так сложилось. Я рада. Я блог завела, чтобы... Представляешь, я ничего не знала о кофе. Я была вот как все вот эти вот фанаты, увлеченные. У меня был личный Инстаграм, где у меня был тег, когда-нибудь я открою свою кофейню. А, хотя я понимала, что по, своим, по своей роде деятельности я больше за услуги, потому что у меня был бизнес, связанный с услугами, и а, за интернет, потому что тоже ну, есть определенная специализация. И вроде бы кофейня не очень вкладывалась в этот ряд. Но все любители кофе хотят открыть кофейню. Я <laughs> была как все на этот момент. И чтобы немножко понять вообще, что происходит, я беру, отпрашиваюсь на работе на один день, уезжая на пир, и одновременно с этим, мне до этого я вот завела блог, чтобы вообще, знаешь, вот узнать, кто такая нацфазм, кто такой Дима Бородает. Все благодаря блоку случилось. И то есть для меня блог – это инструмент познания рынка. Вот. И потом, почему я завела сайт? Потому что я захотела точно так же, а чтобы не каждый же будет блог заводить и блогером становиться, чтобы рынок изучить. Я захотела стать вот этим проводником, да, назовем вот это, вот создать некий. Я не хотела создавать ни форум, ни нетворкинг. Нет, я не готова вот заниматься. Есть ребята, кто вот такие клубы, да, создают. Мне хотелось вот именно мой авторский взгляд, да, на некий нетворкинг вот за счет этого делать. И я думаю, что я этого все-таки добьюсь чуть-чуть ну, попозже. Я сегодня только наткнулась у тебя
0: в сторис. Ты недавно писала пост про Stars Coffee. И я думаю, ты, наверное, получила большой охват, потому что было неожиданно. Я потому что до этого читала у тебя только о спешлти кофейни, а тут Stars кофе. И на самом деле пост меня порадовал в том плане, что, насколько я поняла, твой посыл был именно в том, то, что... Плохо, что Starbucks ушел, это очень грустно, но у нас сохранились рабочие места, у нас есть чем заменить, у нас есть сырье, у нас э, барист, который также работает, получает зарплату, и это круто. Прилетели обвинения в том плане, что это все куплено и что это была реклама. И хотела по это поподробнее узнать, это на самом деле была реклама или это просто твои впечатления, твои эмоции и так далее.
1: Ты знаешь, когда делала репост про то, что несколько людей хотят писаться от меня, ну, я прям сделала такую пометку, что я слишком маленькая нано-блогер. И звезды, но Starse, я тут тоже немножко подыграла. Меня не замечает, но так оно и есть, действительно. Они когда открывались, они же приглашали крутых, э, крутые паблики, блогеров. Я точно не вошла в их число. И я ну, даю себя отчет, Я видела, стояла очередь, помню. Ты даже написала, что Да, он, это было через 4 дня, да, да. И, ну, и я к тому, что я не претендую на звание вау-блогера, который только этим живет и освещает все события. Хотя я так очень с уважением отношусь к таким ребятам, кто этим занимается. Для меня все же... Я блог веду чисто для себя. У меня такая эгоистичная цель. Причем я к ней пришла. Потому что я поняла в какой-то момент, что я вообще не блогер. да, И мне даже немножко с самого начала это слово отпугивало, наверное. Из-за того, что я же маркетолог по образованию, я там экономист. У меня несколько проектов. И блог – это всего лишь там, небольшая часть моей жизни. И мне не хотелось такой, да, знаешь прямой ассоциации. Хотя сейчас, ну, почему бы и нет, когда я, меня люди знают только из-за блога, и я безумно рада этому, когда меня там встречают даже в других странах, и я ну, в этот момент поверить не могу. Вау, неужели? Все из-за кофе. Вот, нет, этот пост точно был не купленный. У меня, наверное, за все время всего пару реклам было, я очень четко прописываю, что это на правах рекламы. И я это делаю как из уважения к публике, так и из уважения к себе, потому что это тогда оплаченный продукт все остальное, всех, кого я отмечаю или куда-либо хожу, как правило, это по моей собственной инициативе порой чрезмерной инициативе, поэтому это кажется как реклама. А с точки зрения Stars, знаешь, я не выносила оценки, ну вот так случилось, и для меня было интересно, как ребята, бизнесмены решили этот кейс. Мне очень понравилось, как они оперативно отработали, и при всей критике а звезд, что они не разбираются в продукте, не тут кофе пьют и так далее, тем не менее, они наняли крутых профессионалов на рынке нашли очень классное зерно, сиропы, подход. Я думаю, что ну, это и есть показатель да, бизнес-успеха. Ты еще писала по поводу
0: логотипа, то, что классно адаптировали именно на российский рынок, и такой сказочный логотип.
1: Не-не, это, знаешь, это не я. Я так не считаю. Я на самом деле вообще не даю оценку логотипа. Если, наверное, так говорить, меня смущает близость и схожесть, но в вот этот момент я бы отдала ноуткуп дизайнерам. То есть я бы как журналист, наверное, обратилась бы к ним и спросила, как, ну, разные бы точки зрения собрала. У меня просто нет сейчас ресурсов, да, чтобы еще и в эту сторону идти. Поэтому я всего лишь сидела и слушала, как гости обсуждали логотип, и вот ну, вынесла это в сторис. И они обсуждали в положительном ключе. Ну, вот на самом
0: деле есть такие два кейса. Первый, наверное, как сделали вкусные точки, они попытались отойти как-то в сторону от Макдональдса. И есть Stars Coffee, когда ты полностью адаптируешься вот, ну, соответственно, по тот продукт, который был и тебе, как я понимаю, ближе, когда мы чуть-чуть отходим от того бренда, который был до этого.
1: Нет, наверное, не займу вообще никакую позицию. Я... Все, что касается дизайна, знаешь, я вот здесь очень четко. Есть профессионалы, кто этим занимается, и я отдаю им наодку. У меня просто... И, и я по роду деятельности работаю с дизайнером. У меня в их блоге есть целый раздел дизайнеров кофе. Да. Я всегда восхищаюсь да, их там трудом. Это настолько разные продукты, которые они выдают. И я здесь себя мыслю вот как нравится-не нравится, но как профессионал, имею в виду, как журналист, я должна просто, наверное, доносить разные точки зрения. И, может быть, где-то приписывать свое мнение. Но в данном контексте, наверное, они решили ключевую задачу. Его обсуждают. Вот. Этого ну, да. к этого, наверное, достаточно.
0: Ты, кстати, упомянула по поводу того, что изначально ты не считаешь себя блогером. И сейчас в последнее время я прочитала такую статью, что есть тенденция, что... Наиболее популярные блоги – это людей, у которых есть какая-то своя деятельность, у них есть какая-то профессия, а блог – это просто отдушина такая. И люди, которые читают этот блог, они должны четко понимать, что блог – это не вся жизнь этого человека. И вот в последнее время такие блоги находят все больше отлик, у них все больше и больше покупают рекламу, потому что это людям интересно, когда человек совмещает профессию и блоги. И вот на самом деле вот эта позиция, она мне намного ближе, чем если человек просто занимается блогерством, то есть полностью себя в это посвящает. Вот И мне кажется, у тебя, наверное, тоже такая 50 на 50. То есть
1: у тебя есть профессия и есть блог. Ты не блогер и ведешь подкаст. Вот видишь, да, когда какой да, момент идеал? Что мы вкладываем в понятие блогера? Время сейчас и достаточно немного на это трачу, намеренно, потому что есть основной вид работы, есть другая жизнь, намеренно ее не показываю, не смешиваю, хотя мне бы приносило больше, наверное, публики и денег, если бы я показывала, там, не знаю, наряды еще бы свои, украшения отмечала бы. Как-то, ну, лайфстайл-блог приносит больше аудитории. Да, мне, я, наверное, свою какую-то линию заняла, ее гну, пусть будет так. А занимает... Я а, через день делаю публикации. И через день намеренно захожу в Инстаграм, стараюсь а, через день. Не чаще. У меня прям через, такой ну, условный детокс от этого. Потому что все, а, все равно засасывает. Это каждый может вот ты не заходишь, ты
0: заходишь через день. Ты вот день отдыха, ты что-то делаешь? Ну, для Instagram, там, статью пишешь? Ну, просто туда не заходишь? Да-да-да.
1: Или... Ну, то есть, я все равно блог сейчас рассматриваю еще в контексте сайта больше, потому что этот продукт конечный идет туда. Сайт у меня появился год назад, и я давно хотела к ним прийти, потому что все-таки Инстаграм ограничивает нас по объему, по подаче, по расстановке ссылок, и как инструмент продвижения он все-таки в контексте интернет всего рынка слабоват, да, мы там не можем ни кликабельной ссылки, ни замерить статистику. И я интернет-маркетолог, ну, по своей специализации, поэтому мне особенно хотелось, да, вот в эту сторону уйти. Поэтому, да, в те дни, когда я не захожу, я все равно могу писать статью, На это уходит много времени. Я сейчас стараюсь этот момент все больше делегировать, а вот прихожу к этому а, с точки зрения, там, чтобы мне кто-то расшифровывал, например, раньше я все сама делала. Но у меня точно корректор проверяет все тексты таких, из таких затрат. Верстаю я пока сама, но тоже хочу нанимать помощника, потому что тяжело по времени становится. Но ну, такой дорогостоящее хобби. У меня на самом деле блог – это дорогостоящее хобби, да.
0: А Чего вот в будущем, я правильно понимаю, ты хочешь именно настоять на том, чтобы больше охватить целевую аудиторию, именно потребителей кофе, те, кто пьют каждый день кофе, и расширить аудиторию или нет? Или как-то, наоборот, углубиться в знание, то есть сделать его более таким специализированным, узким, или, наоборот, расширить тематики и сделать более доступным там, для всех?
1: Ты знаешь, я, наверное, свою аудиторию вижу немножко по-другому. Это... С одной стороны, любители кофе, кто уже погрузился, и кому не нужно объяснять а, какие-то, ну, назовем так, элементарные вещи, на какой воде, допустим, там заваривать, я уже углубляюсь какую марку искать, и, и, и порой не раскрываю почему, потому что предполагаю, что публика это знает. А с другой стороны, моя, наверное, аудитория такая, м, не называю целевой, но желаемая. это те любители кофе, которые в дальнейшем откроют свои кофейни. То есть у меня все равно на ну, вот эту бизнес-направленность мне бы хотелось, чтобы люди создавали бизнес или развивали свой, опираясь на мой блог. Имея в виду, смотрели, как классно упакован кофе, каким бывают логотипы, почему стоит или не стоит указывать там имя фермера на карточке в, в кофейне, М -м -м, как отдавать напиток, да, там вот, и вот, вот как-то вот больше в это соединение.
0: Ну, то есть ты хочешь задавать вопрос, а ответ уже отдавать на откуп самим владельцам. То есть как они решают условно. Захотят ли они писать фермера там на
1: пачке? Да, я хочу показать это... разные, наверное, да, разные кейсы. Вот мне больше в этом направленность интересно. Вот я даже крутя пачку кофе в stories, и акцент делаю на моменты, как если бы я была обжарщиком и искала бы упаковку, а, на что бы я обратила внимание. То есть у меня все под этим акцентом идет. Ну, потому что это... Я сама, ну имею бизнес, да, опыт, плюс как маркетолог мне, наверное, интересно именно вот, вот с этой точки зрения даже да. Хотя при этом мое хобби, что я люблю заваривать, я тут же говорю, ага, зерно достаточно старенькое, поэтому надо взять температуру повыше, помол помельче. То есть видишь, я как миксы. Ну, правил нет, да.
0: Ну, вот, кстати, по поводу того, то, что ты постоянно ищешь какие-то новые пачки, ты постоянно все исследуешь в том плане, что, насколько я понимаю, вот я смотрю, наблюдаю за сторис, за постами, все-таки уходит большое количество времени на поиск нового места, на поиск новых обжарщиков. То есть больше, наверное, интересует вопрос, как ты все это
1: находишь, как ты узнаешь новые точки. Ты знаешь, я даже не употреблю слово «трачу время», скорее скажу. И не инвестирую, нет. Это, наверное, так, естественно, происходит. Провожу. Провожу, да, что для меня это действительно незатратная часть моего баланса времени, назовем это так. Поэтому я не отношусь к этому как к рабочей задаче. Это как-то в, в потоке происходит. Когда как. То есть, допустим, например, в тусовке в кофейной, на кого я подписана, я вижу упоминание, что там в такой-то ресторан заводит свое зерно. Ага, я себе этот ресторан на карте Google отметила, в скобочках подписала. А, значит, ее кофе от, от ресторана открылся тогда-то.
0: То есть ты первое делаешь пометки на Google картах, да. ну, то есть да. куда потом пойти, чтобы да. строишь маршруты. Ты когда выходишь гулять, ты заранее уже смотришь,
1: куда бы зайти чаще всего да, потому что мне жалко время, но поэтому я боюсь, что там может не быть столика или еще что-нибудь, поэтому я планирую чуть-чуть да, но я всегда оставляю экспром. То есть всегда должно быть и случай просто в соседнюю дверь. Вот мы сейчас с тобой здесь сидим, и напротив хумуси я не знаю как французский ставить. Я думаю прикольно выглядит, надо зайти. Но а здесь я просто на визуал ориентируюсь. Поэтому разные кейсы, но мне всегда надо что-то новое потреблять. Это я просто по типу такой. Я всегда скажу новое блюдо, я всегда попробую там какое-то новое зерно, новую пачку схвачу тем самым там я рискую и деньгами и там своей попыткой можно так сказать, но и получаю бонусы в виде нового опыта, вот так. То есть ты рискуешь, просто есть еще такой вариант, когда есть заготовки про заготовки,
0: я имею в виду есть продолжение кофейной карты, ну, условно вот я допустим я не такой супер рисковый человек если я хочу кофе, я обычно открываю кофейную карту, смотрю ближайшую точку, иду и покупаю. Я сейчас услышала то, что ты обычно не пользуешься такими заготовками, ты сама ищешь, сама
1: отмечаешь именно то, что... Пользуюсь, пользуюсь, нет. И я активно использую в Питере Good Coffee Map ресурсы, здесь Coffee Map, но там порой очень большой выбор, да, или я уже знаю эти места. А плюс сейчас кофе стал появляться не только в кофейнях, и тем самым а, я себя как бы ограничу выбором. А мне интересно и просто в кафе зайти, там ресторан, если мы говорим именно про поиск, да, вот мест, а куда интересно сходить. Плюс есть же всякие необычные фестивали, где тоже могут варить кофе, даже книжная распродажа какая-нибудь. Поэтому, наверное, здесь... Ты знаешь, мне кажется, что у меня просто локатор на это настроен, потому что, например, про последнюю книжную выставку, где продавались кофейные книги, я узнала из-за того, что на Ютубе подписано на а, Юзифович которая делает обзоры книг. Вот, ну, это есть... в депо было, нет? Да, да. да то есть вот, хотела. Вот таким путем. Наверное, это просто, знаешь, открытость и желание да, новое потреблять. Оно само придет. Я видела, ты начала бегать. И достаточно
0: давно, если я не ошибаюсь. То есть, примерно, по-моему, это конец
1: 21 года. Вот видишь, как социальная сеть делает из человека... Ну, я имею в виду какие-то ограничения. Нет, я на самом деле бегаю очень давно. То есть, я бегаю, не знаю, сколько все помню. Известно для всех, кто начала бегать. Да. Да, то есть, чтобы все узнали, что ты бегаешь,
0: наверное, в 21 году, нет?
1: Да, ну, не все. Я просто начала, наверное, да, чуть-чуть себе больше свободы давать блоги и вдруг отмечать какие-то моменты. Но я не хочу перебарщивать, потому что я все-таки считаю, уважаю, до да, аудитории их время и хочу, чтобы им ко мне был, да, такой же подход. Поэтому я не очень какие-то другие не кофейные части жизни отражаю. Но с бегом просто такая же отчасти любовь, как с кофе, поэтому я чуть-чуть иногда вбросы делаю. Просто почему меня зацепила тема именно с бегом? Объясню.
0: Как я вначале уже говорила, для меня кофе — это тогда, когда ты проводишь время для себя и тратишь время на себя. Опять-таки то, что ты хочешь узнаешь новые места — это тоже. Ты тратишь время на себя, ты узнаешь что-то новое, что-то очень классный Бег. Ты тоже тратишь время на себя и занимаешься именно собой. Поэтому
1: тема Бега в блоге, мне кажется, очень органично. Но те, кто не бегают, но любят кофе, для них, наверное, как раздражающий фактор. Поэтому я здесь, знаешь, как я не хочу аудиторию не воспитывать, не пушить, а... и все-таки основной акцент сохранять на кофе, поэтому я так бег иногда отражаю. И вот видишь, тоже немножко занятия, ты говоришь, тратить. А я прям вообще, нет, я, я вот прям категорически это слово не использую. Это не инвестировать, это вот, ну как, -то, как -то, ты говоришь, проводить. Я даже не могу... Попробуй сейчас корректное слово подобрать для себя, которое бы отражало эту суть, это какое-то, ну, вот то как раз нахождение в процессе. Наверное, жить. А что, <говорит>
0: потратить время? Вот а. когда ты можешь использовать глагол «тратить время»?
1: А, слушай, наверное, это что-то с бюрократическими процедурами, когда мы действительно... Я понимаю, что это неэффективно. И, и, как правило, я на себя больше перекладываю ответственность. Не так договорилась, не, не посмотрела, как лучше выехать. Заранее не запланировала парковку. Вот, вот это я называю тратить время. Все остальное нет, это, это жить, Давай вот так. С бегом, да, классный вопрос, потому что на самом деле оказалось, что да, это очень похожие по состоянию тела и сознания процессы заваривания кофе и пробежка когда ты немножко отрываешься да, от реальности, уходишь в свои чувства, переживания, где-то эмоции, где-то замираешь. Поэтому, да, люблю оба эти дела.
0: Ну, то есть для тебя бег это такая медитация, переключение какое-то. То есть это в целом для состояния больше внутреннего.
1: Да, абсолютно. Но есть чуть-чуть соревновательный момент – Потому что я все равно стараюсь какие-то старты брать. Два-три старта в год. Я имею в виду там, по десятке. Когда-нибудь и до полумарафона. А, и чуть-чуть улучшать свое время. Но делать это вот не в напряг. Но всегда интересно ставить все какую-то цель. Также и с кофе для меня тоже же есть определенная цель. Не то, чтобы каждый раз варить чашку вкуснее, но не расслабляться вот именно в этот моменте. Все равно пробовать новые лоты равно рецепты испробовать какие-то, искать вот эти пути. Так и с бегом, наверное. Ты по утрам бегаешь, да? да? да да сразу. Как проснусь. Каждый день или через день? Стараюсь каждый день летом. Но есть один день паузы, так, полезней, сказали. У тебя какая сейчас пять километров, по-моему, нет? нет? по десятке я примерно бегаю. Сколько по времени уходит? Ага, слушай, ну вот соревновательное время где-то 47, вот я последний бежала, а так 55 минут, наверное. 50-55. Вот в этом диапазоне. И что ты делаешь эти минут? Слушай, ты знаешь, я раньше все время считала, у меня был такой бзик, что все должно быть полезно. Если бежать с аудиокнигой, если бежать, то с каким-то подкастом. Но нет, я с самого начала бегала именно под музыку, потому что мне так интереснее. У тебя заранее какой-то плейлист был? Нет, нет. Тоже, да. Есть заранее, есть когда Яндекс.Музыка. Сейчас очень удобно она алгоритм подбирает тебе, и иногда такие сюрпризы подсовывают, прям рекомендую. Я, кстати, перешла, я до этого использовала и Spotify, и Apple музыку, перешла на Яндекс, у них алгоритм, мне нравится, как работает. Плюс у меня Лиса, это тот же аккаунт, дома, и я Алису воспитываю. Ну, я слушала Яндекс.Конференцию, как правильно воспитывать надо говорить ей, что нравится, что не нравится, тогда получше будет механизм подбирать. В общем, вот так. Главное не допускать такую ошибку, как я делаю. Я иногда за рулем слушаю классику, и потом во время бега, когда начинается классика, которая динамичная классика, хорошо, которая такая спокойная, можно немножко не туда убежать, да. Вот. И возвращаясь к твоему вопросу, я чередую. Я бегу э, музыка под настроение. Иногда я так поражаюсь, вот за что обожаю бег, ты вроде бы бежишь, тебе кажется так быстро, тебе потом приложение говорит твой темп, и ты понимаешь, что ты как черепаха. А не наоборот, да. То есть это вот, я люблю вот тоже вот это вот какое-то состояние невероятного, что ты не все контролируешь. Даже твое тело с каким темпом бежит, по сути, мне оно ну, не всегда контролируемо давно. И я стала себе позволять бегать в тишине. Вот. Вот так тоже. Такой момент. То есть ты 55 минут можешь пробежать в тишине? А, ну, не все вначале. Все равно чуть-чуть музычки для так проснуться. А тогда, да, да. Там же столько мыслей в голове, знаешь. Можно. Ну, то есть со своими мыслями. Да, с диалогами. <laughs> Аудиокниги еще классный да, момент. Вот summary я подсела сейчас на Сапоре книг. Но тоже раньше я могла в день несколько книг прослушать. Сейчас вот у меня такая гигиена: Одна книга максимум, потому что понимаю, что засоряю свое сознание.
0: Да, и вот как раз-таки твоя фраза... Больше успеваю, никуда не тороплюсь. На самом деле, я прочитала этот пост, он меня очень сильно зацепил. В том плане, что действительно больше успеваю, никуда не тороплюсь. И ты там как раз описывала тему именно цифровой гигиены, уменьшения шумовой нагрузки, информационного шума. Когда ты сознательно себя ограничиваешь, это очень интересный подход. Я до этого с этим не сталкивалась. Я почему то до этого с этим не задумывалась? У меня была установка такая, что я ограничена по времени, я очень мало знаю. Кажется, что все вокруг все знают. Я вообще не в теме. Постоянно я, допустим, готовлю кушать. У меня в наушниках какой-нибудь YouTube выпуск. Я бегаю там или занимаюсь спортом. У меня какой-нибудь курс там, Арзамас, что-то обязательно стоит. И я понимаю, что я очень уставшая под конец дня. Я это не осознавала. Осознала я в первый раз. Появились такие звоночки. Я увидела твой пост. Я за него зацепилась, я погуглила, что такое цифровая гигиена. Для меня это стало открытием. Когда я к этому приступила, начала себя ограничивать, у меня первый страх, который появился, кажется, я не успеваю. Мне кажется, что я что-то я где-то не успеваю. Почему я сижу в тишине, все что-то узнают новое, а я сижу в тишине. Я опаздываю, я не в курсе новостей. У меня появились какие-то такие страхи, ограничения в голове. Это было совершенно сложно. Хотела спросить именно про твой кейс. Как ты к этому пришла? Как тебе это далось первое время? Насколько было сложно? И был ли у тебя пример какой-то? Или там ты сама до этого...
1: Добро пожаловать в наш клуб «Спейсё», да? да да Ты знаешь, есть даже такой термин «фома». да, Вот этот страх упущенной возможности у маркетологов почему у нас так и загружают все соцсети и на этот механизм да, построен. У меня это идет еще с моей первой профессии, когда вот я со второго курса в университете, помимо учебы, работала журналистом. И мне важно было читать СМИ, смотреть, э, помимо прочего, чтобы не повторяться, чтобы классно подавать новости. Потом есть такое правило минимум трех источников. То есть ты постоянно в информационном потоке. И когда я закончила университет, у меня появился свой бизнес, я продолжила работать журналистом уже в печатном издании, уже брать только интервью, но постоянно мне нужно было вот все вокруг бизнес, литературу читать, все журналы все, и у меня точно такой же вот был страх. Я очень долго жила с этим а, постоянно потреблять, потреблять новости, то перерабатывать, иначе я могу не актуальный вопрос задать, да там там упустить по бизнесу где-то. И ты знаешь, наверное, два момента было. Первый момент у кого-то я слышала эту фразу. Наверное, в целом, почему это только вот... там У меня год 3-4 назад ко мне это пришло, потому что все-таки нагрузка на нас возросла уже до такой степени, да, вот. И соседи так развились, что вам просто нужно было себя поберечь. Чтобы что-то создавать, нужно прекратить потреблять. Вот эта фраза, она меня очень... Я очень... услышала. Я не могу ее вспомнить, но я, она меня прям так застолбила. И я поняла, так, так, ребят хватит. А еще на тот момент, получается, я работала у обжарщиков кофе и помимо основной своей деятельности, там девушка, которая помимо прочего тоже вела инстаграм, она ушла в декрет и меня дали еще инстаграм обжарщиков. И мне хотелось то, что там все интересно делать. И я поняла, насколько я не стала тратить время вот на вот эти мелкие запросы, которые сыпятся. И я, ну, в принципе, я до этого уважала. Работаю работа щиков но я поняла, да нагрузка вот идет вот на вот эти мелкие вещи, на которые ты на каждый должен, конечно, ответить тоже. Ну, в принципе, как в любой а Мелкие вещи – это что? Запрос
0: там а, Да, любая
1: отметка, любой вопрос в директ, да, Это же угу. на компанию то сыпется гораздо больше. То, чем Как блогера могу просто не ответить на это мое время и моя, моя политика, например. А как компания ты обязан, да? То есть, вот такие вещи. Плюс еще ответить достаточно быстро. И плюс у тебя есть блок какой-то другой работы. И ты понимаешь, что у тебя просто съедается время вообще в каком-то количестве. Это контекст того, как я осознала, что я Просто занимаешь чем-то, но результата нет. да? Мне всегда нужно человек, результат То есть, увидеть его. А тут у какой-то день прошел, непонятно. А история. результата нет почему? Потому что ты не можешь завершить там какое-то крупное дело? или. А его нет. Ну, то есть, соцсети, как ты? Это такой бесконечный процесс генерирования и потребления. Хорошо, если есть этап генерирования да, информации, как у блогера. Ты хотя бы ты контент создаешь. А если ты только потребляешь... Ну, хорошо, если это тебе дает расслабление или какие-то плюшки, а если это вот действительно только всего лишь загружает твое внимание. Ну, то есть, вот, не, я очень к этому вот так отнеслась жестко. Вот. И ограничивала... Я точно так же себя грузила все. Я готовила кушать под YouTube какие-нибудь бизнес-интервью, я еще такое люблю. Под аудиокниги. И в какой-то момент, да, я поняла, что я просто... А я люблю тишину, в принципе. Я поняла, что почему-то я не могу себе позволить за рулем ехать в тишине. Почему? Но ну, это вот, мне кажется, еще социальное давление идет, да? Тут должен быть эффективно, должен постоянно потреблять. Как-то еще это не знаешь? Нет, давай-ка, вот прослушаем и посмотри, сколько именно в пандемию стали генерить контента, аудио, да? То есть на нас это тоже нас каждый раз пытаются заманить в эту сеть. Уже интервью я не знаю, кто только не берет. Вот поэтому мы все генерим его генерим, а кто будет потреблять? И когда и нужно, чтобы это все было эффективно? Вот первый момент. А второй момент, знаешь, про замедление. Там тоже была такая ситуация, сейчас не вспомню, но я вдруг я задала вопрос, а куда я так бегу? А вдруг я тогда бегу и моя жизнь закончится. Она ну, сейчас очень утрирована. То есть у времени же несколько измерений. И, возможно, когда мы его так очень интенсивно используем и тратим да, вот в этом контексте, мы его себе и ускоряем до какой-то финальной точке, поэтому я к нему стала относиться очень с уважением и сказала нет время, окей, давай мы тебя растянем и будем использовать в другом измерении, вот так.
0: Ты резко оказалась в тишине, или ты постепенно это все убирал? То есть как произошел сам процесс? Насколько я понимаю, сейчас уже процесс перехода завершен, ты в принципе полностью контролируешь, когда тебе нужно
1: находиться в тишине? Очень, очень хорошо. Нет, я только учусь. Я всегда любила тишину, то это даже была моя беда, потому что когда я пришла, у меня был этап, когда я работала в МТС, B2B направления, в офис Open Space на 120 человек. И от этого у меня был свой, свой бизнес со своим собственным кабинетом, где мы сидели только с помощницей с моей. И у нас всегда было тихо. У ребят соседних инженеров играла радио, а у меня у нас была моя так Совпало, мы прям фанаты тишины оказались. У меня была предрасположенность, назовем это так, но почему-то я потом решила, что да, именно в рабочие часы тишина, а во все остальное нужно себя загрузить. Нет, сейчас вот у меня есть практика. Гуляю с собакой в полной тишине. Я прям себя хвалю за это. Даже вот, знаешь, как там учат психологи. Но вот это очень странный момент, да, что хвалить себя за то, что ты просто ходишь и наблюдаешь за происходящим. Я, допустим, себя тоже
0: хвалю. У меня было пару раз такое в жизни, что если я забываю себя хвалить, потом это оборачивается очень плохо. Я обычно либо расстраиваюсь, либо... То есть, если ты себе не ставишь точку, где нужно себя похвалить, то в дальнейшем это оборачивается тем, что ты выгораешь, оказывается, в этом. Я начала с того, что я в течение месяца не продлевала подписки на курсы. Это у меня в Арзамасе, по-моему, был курс. В Индроверте тоже. Я перестала продлевать подписки. Мне, на самом деле, было некомфортно. Мне казалось, что я стою на месте. Что все происходит, а я стою на месте. Я занималась работой. В нерабочее время я была в тишине, отдыхала тоже в тишине. Я почувствовала себя достаточно вообще некомфортно, то есть мне было неуютно. Я хотела есть постоянно, если честно. У меня нечего делать. Я иду, там, ем. То есть у меня началось какое-то нападение на еду. Для меня самое комфортное, какой вариант остался? То, что я сейчас первого половину дня до 12, я разрешаю себе что-то включить. там на готов... Допустим, я когда что-то готовлю, я разрешаю себе поставить там YouTube, включить какие-то курсы, послужить лекцию. В вечернее время, когда у меня вообще уже почти нет энергии на какую-то новую информацию, я ничего не включаю, ничего не добавляю. То есть у меня... Энергия примерно до часу. Я очень продуктивный человек. После часа я не остаются какие-то дела. Вот там я себе запрещаю любой информационный шум, стараюсь его полностью убрать, оставляю время, чтобы покушать и посидеть подумать. То есть на тренировке или еще где-то. Вот мое примерно распределение такое. У тебя есть какой то распорядок? Где теперь находится то время, когда ты чему-то учишься, когда ты что-то изучаешь новое?
1: Видишь, я не считаю информационным шумом учебы. Я просто очень так к этому, ну как по-другому, наверное, отношусь. Тут, наверное, формат. Просто видишь, что учеба, когда она в аудиоформате, все в одном формате, и подкасты, и учеба, и развлекательный контент. Наверное, вот это тяжело, да? Вся да, нагрузка. Да. У меня в этом плане, что можно же учиться и по учебникам и так далее. Ну, и, и не обязательно все время учиться. Вот. Это тоже такое. Да, у меня, кстати, да, поясню, у
0: меня основная информация, которая ко мне поступает именно учебная. Вот на текущий момент это аудио. Потому что а, так как работа там занимает больше часть времени, я отдельно для учебы время пока, пока не выделяю, то есть я отдельно там, есть на курсы не хожу, и поэтому, да, у меня сейчас учеба – это аудиоформат и к этой лекции, то есть, условно, я слушаю. Но у тебя я еще есть да. учебники.
1: Да, нет, еще от человека же зависит, кто аудиал, кто визуал, да, как. А, слушай, ну, сейчас я не учусь. Ну, не, как считать, мы все по жизни чему-нибудь учимся, когда там чтение книги по маркетингу я не считаю за учебу. Видишь, как, то есть это ну, как просто какая-то прокачка. Я, а я считаю из-за учебу. Да. Но, и, то я развитие навыков. То есть, все, что развивается... И тем, я, и... может быть, не так формализирую эти вещи, так же, как я и по таймингу никак это не распределяю. И вот эм, ты заметила, что, видишь, ты там, допустим, кушать начала или еще что-то, наверное. Наши нас послушают психотерапиаты, скажут. Да, такой да, да. диагноз, такой. А, У меня такого нет. У меня столько, мне кажется, мыслей в голове возникает, когда я в тишине или вот... Короче, мне там так интересно что у меня нормально все Или я просто обычно занимаю себя, ну, работой, или вот как раз пишу что-то в блог, или что-то делаю по дому, находясь в тишине. И в этот момент я просто не потребляю информацию как таковую, но все равно при этом что-то делаю так. Поэтому нету потребности чем-то еще себя занять. Просто я, наверное, все меньше хочу играть в эту игру, навязанную нами социальными сетями, и теми, кто создает очень много обучающего контента с желанием нас все время чему-то учить. Вот, наверное, вот так Вышла из вот этого круга, позволила себе. Но у тебя, как я понимаю, не было какого-то страх. Мне кажется, как наш некий момент самодостаточности, когда ты понимаешь, ну, хватит. Да, ты с учебой же тоже такой момент. Ты как на иглу подсаживаешься, да, и знаю людей, которые там по пять образований получают, и все что-то учатся, учатся, учится. Нет, ну, то есть главное, наверное, тут остановиться. Ну, все индивидуально, я так думаю. Для себя, да. Нет, не был страх. Ну, вот я, насколько я понимаю, тебе было максимально комфортно просто в это состояние заходить. Да, слушай, мне кажется, я просто еще постарше, чем ты. Имеется в виду, меня не захватили те соцсети, когда вот я там в свои 18 работала на телевидении. И тогда был только интернет, даже не было подкастов. Поэтому у нас была возможность себя не грузить так и ездить за рулем просто под музыку. А сейчас тебе всячески трубят о том, что используя свое время эффективно. <прослушают>. Сейчас возможно, да. да, я соглашусь, что это со всех
0: сторон. Ну, и по поводу был еще отдельный вопрос, тоже, наверное, на постом, в плане того, что я видела, что ты проводила мастер-классы именно по фудпэрингу, по вкусовой насмотренности, по вкусовой грамотности. И, наверное, хотелось бы подробнее узнать, в чем заключается вообще суть вкусовой грамотности, то есть, как ты этому научилась? Для чего она нужна? Ну, именно в
1: твоей жизни, как ты считаешь? И что в целом проходит на мастер-классе? Ты знаешь, вкусовую грамотность. Это я помню, такой термин придумала. Именно с точки зрения вот обучения, да, как у нас есть грамматика в школе, так и тут тебе вдруг рассказывают, что вкус огурца, он вот такой. Или правильно есть огурец, именно вот так. А, это классно, да, когда тебе на компоненты вдруг раскладывают какие-то вещи. А, вкусовая насмотренность. Это очень крутой инструмент, которому я научусь благодаря кофе. Вот здесь я четко себе даю отчет, что до прихода в кофейный мир я любила ходить в кафе, пробовать какие-то новые продукты, но делала это беспорядочно и без вот этой осознанности, модным словом. А кофе он заставляет тебя искать дескриптор, да, профессионально, если ты этим занят, описывать его разбирать кислотность, тактильность, и ты вдруг понимаешь, какой у тебя мир всего лишь там на кончике рецепторов языка, неба и ароматов, да, которые проникают там на соглотку. И концентрируешься на этом, и все, мне кажется. После этого у тебя происходит какая-то настройка в мозгу, назовем ее так, и любой продукт, ты уже вот начинаешь к нему подходить вот так вот детально. Это не происходит, потому что ты себя заставляешь каким-то естественным образом. И впервые такое слышала у Ильи но Тут вот это сознавателем, осознавателем. Вот чему он учил кофе, он там в контексте говорил, в том числе и отказа от сладкого, от каких-то таких вещей. Я тогда не очень поняла, о чем он. Ну, я была только в начале своего пути. А потом потихонечку развивая вот эту страсть кофе, развивая понимание кофе, я вдруг поняла, от скольких продуктов я отказалась. То есть я там какие-нибудь кукурузные хлопья я вообще не могу есть, какие-то синтетические напитки пить. Кока-колу меня не заставишь. Просто не заставишь, ну, вот так. Потому что я их, ну, вот чувствую, как, ну, мне невкусно, вот. И м -м, классный инструмент – это готовить растворы. Я вот такие мастер-классы делала в Хабаровске, просто себя развлекала, пока у нас там была длительная командировка у мужа. Я на выходных, чтобы и себя прокачать, и любители кофе делала такие просто так вещи. Это каждый может дома сделать. И плюс к курсу Полины, вот, хипс кофе, у них есть супертестер, такой вводный курс, где она тоже все эти рассказывает, плюс дает упражнение и очень хорошую основу из всяких публикаций, учебников, когда у тебя одно накладывается на другое, практика с теорией.
0: Ну, ты собираешься сделать это направление, то есть для себя и для потребителей, или нет, или оно исключительно для тебя?
1: Нет, нет, для потребителей никак, я только даю инструмент, наверное, в блоге упоминаю про это, Мастер-класс я проводила просто для по своей душе. Вот из последнего было по футбэрингу с шоколадом. а Тоже потому, что интересно мне, поэтому и хочется поделиться. И есть возможность. Да? Сам же не будешь только шоколаду хрумкать с кофе, поэтому берешь у кого-то напарники и приглашающие людей. А вот здесь я, наверное, просто могу потихонечку призывать всех в эту сторону смотреть, потому что это существенно окрашивает жизнь в другие краски.
0: Я согласна, да. Катя, спасибо большое за время. На самом деле время прилетело вообще незаметно. Спасибо большое, что нашла время. Я думаю, это был очень крутой продуктивный разговор. Я лично для себя записала несколько
1: фраз, и обязательно их вынесу в основные тезисы. Спасибо тебе. Я желаю тебе вот через, наверное, подкаст кайфовать, не тратить время, а... Проводить, проводить, да. Проводить, да. Спасибо большое.